0: A Caixa Econômica Federal começa a liberar hoje o saque extraordinário de até mil reais do FGTS para quem nasceu em janeiro.
1: No dia 30 de abril será a vez dos trabalhadores nascidos em fevereiro. O calendário de pagamentos segue até o dia 15 de junho, conforme o mês de aniversário das pessoas.
0: Quem quiser solicitar o saque do FGTS não precisa ir pessoalmente a uma agência da Caixa Econômica. Dá para fazer tudo pelo celular.
1: O primeiro passo é entrar no aplicativo do FGTS e cadastrar uma senha. Você vai ver em laranja o botão Saque Extraordinário. Ao clicar, é possível saber se você tem direito ou não e o valor disponível.
0: O depósito vai cair em uma conta poupança social da Caixa Econômica, que é aberta automaticamente. Mas para usar o dinheiro... É preciso baixar um segundo aplicativo, o Caixa Tem. Lá você consegue quitar boletos, fazer pagamentos virtuais ou transferir o valor para outra conta. Também será possível sacar o dinheiro no banco.
1: O valor total liberado pela Caixa para esses saques extraordinários é de 30 bilhões de reais. A estimativa é de que 42 bilhões de trabalhadores... Sejam beneficiados.
0: Seis horas, seis minutos. O ministro
1: da Saúde, Marcelo Queiroga, cancelou a demissão de um apadrinhado do senador Flávio Bolsonaro, a pedido do filho do presidente.
0: O coordenador geral de hospitais do Rio de Janeiro, Marcelo Lamberti, foi exonerado por Queiroga na segunda-feira e reconduzido ao cargo na terça, pelo mesmo ministro.
1: A CBN apurou com exclusividade que o recurso se deu após o senador Flávio Bolsonaro pedir ao ministro para manter o apadrinhado dentro da superintendência do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro.
0: Marcelo Lamberti foi indicado ao cargo por Flávio Bolsonaro durante a transição do governo no fim de 2018. Na CPI da Covid, ele foi citado em algumas suspeitas de irregularidades nos hospitais federais do Rio de Janeiro.
1: Flávio Bolsonaro e Marcelo Lamberti negam que tenham relações próximas com indicações para cargos públicos. Mas em julho de 2021, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Admitiu que a nomeação foi feita por indicação do filho do presidente. Esse Marcelo, ele foi um nome sugerido lá no começo de formação de equipe pelo Flávio. Mas eu lhe confesso, assim, não foi imposição não. Ele falou, ó, ah, tem esse cara, esse cara é bom, isso aqui. É quase como uma... Eu não tinha ninguém pra lá. E lá no Rio de Janeiro tem um núcleo, né? Núcleo do Ministério da Saúde, que é quem cuida dos hospitais
0: o impasse em torno da demissão de Marcelo Lamberti foi causado por um decreto do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes.
1: Em janeiro do ano passado, o prefeito decidiu que todos os servidores do município que fossem cedidos para outros órgãos, mas continuassem com salários pagos pela prefeitura, deveriam voltar para os cargos. Essa é a situação de Lamberti.
0: Há duas semanas, a prefeitura do Rio enviou um ofício para o Ministério da Saúde, informando que se a exoneração não saísse em 10 dias ele poderia sofrer processos administrativos por abandono de cargo.
1: Marcelo Lambert nega que tenha pedido a ajuda de Flávio Bolsonaro para reverter a demissão. Ele conta que soube da exoneração e do recuo por colegas e reagiu como se fosse a coisa mais normal do mundo. Eu vi de manhã, foi comunicado que a minha exoneração tinha saído. O pessoal mandou mensagem para mim dizendo, olha, você foi exonerado. Eu falei, ok. E hoje a exoneração tornou-se um efeito,
0: ok também. Vou trabalhar normal, como sempre faço. O senhor não chegou a conversar com o senador Flávio Bolsonaro para que sua não, indicação... Não, conversei com ninguém. O senador Flávio Bolsonaro negou que tenha atuado em favor de Marcelo Lamberti para reverter a demissão. O filho do presidente disse que não tem ingerência sobre os hospitais do Rio. Seis horas. Nove minutos. O Supremo Tribunal Federal julga hoje ação penal contra o deputado Daniel Silveira. O
1: parlamentar bolsonarista é acusado pela Procuradoria-Geral da República de impedir o livre exercício dos poderes da União.
0: Daniel Silveira foi preso no ano passado por divulgar um vídeo com ofensas e ameaças a ministros do Supremo e por defender medidas antidemocráticas. Se condenado, o parlamentar pode ficar inelegível para as eleições de outubro.
1: Você está acompanhando os destaques do Jornal
0: da CBN. O assessor do ex-secretário especial de cultura, Mário Frias, defendeu o uso de recursos da pasta para campanhas que estimulassem a compra de armas por cidadãos comuns.
1: André Porciúncula era secretário de Fomento à Cultura, número 2 da pasta comandada por Mário Frias, que pediu demissão para concorrer nas eleições.
0: A declaração foi feita durante uma conferência de um grupo a favor do armamento. Porciúncula disse aos apoiadores... Eles poderiam usar 1 bilhão e 200 milhões de reais da Secretaria de Cultura para produzir conteúdos incentivando o uso de armas pela população. O vídeo foi revelado pela agência pública.
2: 1,2 bilhão de reais estamos lançando agora de linha audiovisual. Que vocês podem usar para fazer documentário, filmes, webséries, podcast, Para quê? Para trazer a pauta do armamento dentro de um discurso de imaginário. Trazer filmes sobre o armamento, da importância do armamento para a civilização, a importância do armamento para garantir a liberdade
1: humana. No mesmo evento, o então secretário de Fomento à Cultura defendeu o uso de armas de fogo contra o que chamou de criminalidade praticada pelo Estado.
0: Ele afirmou que pela primeira vez a Secretaria de Cultura estava aplicando recursos da Lei Rouanet em eventos favoráveis às armas.
2: Não é uma questão de armas, é uma questão de liberdade.
0: Arma de fogo não é para você
2: combater só a criminalidade, criminalidade comum, mais do que isso, é a criminalidade de Estado. Precisamos construir uma narrativa que vai muito além da arma de fogo para combater o bandidinho da esquina. Precisamos entender a arma de fogo como um processo de garantia da civilização. Estamos lançando lá na Secretaria Especial de Cultura dois mega eventos em que a princesa do evento é a arma de fogo, o presidente da república vai estar, então pela primeira vez vamos colocar dinheiro da rua nele. E um evento de arma de fogo, vai ser super bacana isso <risos> 6 e
1: 1.
0: O presidente do Superior Tribunal Militar, Luiz Carlos Gomes Matos desdenhou da revelação dos áudios das sessões da corte Que comprovam a prática de tortura durante a ditadura militar
1: os diálogos foram obtidos e analisados pelo historiador Carlos Fico, divulgados domingo pela jornalista Amira Leitão, no jornal o Globo.
0: Na sessão de ontem do STM, o general Luiz Carlos Gomes Matos disse que os áudios sobre a tortura no regime militar não estragaram a Páscoa de ninguém.
3: É, a gente já sabe os motivos do porquê que isso tem, tem acontecendo agora, né, nesses últimos dias aí, seguidamente por várias por várias direções, querendo atingir forças armadas, o exército, a marinha aeronáutica e nós que somos quem cuida da disciplina e hierarquia que são nossos pilares, nossas forças armadas. Não temos resposta nenhuma para dar, simplesmente ignoramos uma notícia Tendenciosa daquela que nós sabemos o motivo. Né? Então, é, aconteceu aí durante a Páscoa, garanto que não estragou a Páscoa de ninguém, que a minha não estragou. Né? Garanto que não estragou a Páscoa de nenhum de nós. Apenas a gente fica incomodado que vira e mexe e vem, não, 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 não tem nada para buscar. Hoje vão buscar. Em passado, rebuscar o passado, agora vamos rebuscar o passado, só varrem um lado, não varrem o outro. E é sempre assim, nós já estamos acostumados com isso, com isso né? então deixa pra lá. 6
1: horas, 13.
0: A Procuradoria-Geral da República informou ao Supremo Tribunal Federal que não vê indícios e não adotará nenhuma providência para investigar o presidente Jair Bolsonaro. No inquérito sobre a atuação dos pastores lobistas no MEC
1: O documento é assinado pela vice-procuradora-geral Lindoura Araújo
0: Num áudio divulgado em março pelo jornal Folha de São Paulo O então ministro Milton Ribeiro Diz que liberava dinheiro do MEC a prefeitos amigos do pastor Gilmar Santos e destaca que a prioridade tinha sido um pedido do presidente Jair Bolsonaro
1: Segundo a denúncia, os pastores Arilton Moura e Gilmar Santos Intermediavam a liberação de verbas do MEC a prefeituras Mesmo sem ter cargo no governo
0: Três prefeitos de diferentes estados relataram que o pastor Arilton Pediu propina em dinheiro, em ouro e até na compra de bíblias para fazer a negociar
1: 6 e 14.